0: Привет, меня зовут Саша Кузьмин. Это подкаст "Крутые книжные истории". И сегодня в выпуске история Томаса Филлипса. Или как один английский аристократ потратил все свое состояние на бумажки, запретил католикам приближаться к своему поместью и написал настолько жесткое завещание, что в итоге потерял вообще все. Но перед тем, как начать историю Томаса Филлипса, у меня есть небольшое объявление. Я тоже люблю покупать книги. И за прошлый год в мою собственную коллекцию вошло очень много книг от издательского дома «Городец». И вот теперь мы с ними подружились и стали партнерами. Поэтому я вдвойне рад рекомендовать вам продукт, который люблю и сам. Недавно издательский дом «Городец» запустил новую книжную серию под названием весь голос». Герой этой серии – это лицо нашего времени. Их истории – это прежде всего истории, честные и более чем настоящие, без всяких трендов, капризов, моды и предрассудков. Да, героям этой книги нужен дом в деревне, человеческое тепло, стакан воды по утру и тот, кто даст единственный правильный ответ на извечные вопросы. Кто виноват? Что делать? И как жить в мире, где нет однозначных ответов? На данный момент в серии вышло три книги «Горе огнем» Александра Пелевина, «Лиха» Кирилла Рябова и «Тетрис для бедных» Ричарда Симашкова. Сегодня я хочу рассказать вам о книге «Горе огнем» Александра Пелевина. В ней автор обращается к военной прозе и теме предательства, умело сплавляя их с булгаковской чертовщиной. Как и в предыдущих книгах, Александр Пелевин не скупится на пасхалке для знатоков советской литературы и кино – по тексту щедро рассеянные отсылки к повести Василия Быкова «Сотников» и фильму Ларисы Шепетько «Восхождение». Не обходится здесь без мистики и визионерства, которые мало кому так хорошо удаются в современной прозе, как Александру Пелевину. При этом автор любит насыщать историческое повествование не только аллюзиями на произведения советского прошлого, но и отсылками к дню сегодняшнему. Эти и другие книги вы можете приобрести на официальном сайте издательского дома «Городец». Ссылку на него я оставлю в описании. А теперь к выпуску. После того, как сэр Фредерик Мэдден, хранитель рукописей Британского музея, посетил дом Филлипса, он записал в своем дневнике следующее. «Каждый раз, когда я посещаю его, дом выглядит все более жалким и ветхим». И сейчас нет ни одной комнаты, где бы не стояли большие ящики, полные рукописей положение вещей действительно невероятное леди п нет и будь я на ее месте я бы никогда не вернулся в столь жалкое жилище каждая комната заполнена кучами бумаг манускриптов книг уставов посылок и других вещей лежащих кучками у вас под ногами на столах кроватьях стульях лестницах и так далее и в каждой комнате груды огромных ящиков до самого потолка содержащих наиболее ценные тома это довольно отвратительно Окна в доме никогда не открываются, а тесный закрытый воздух и запах бумаги и рукописей почти невыносимы. Что ж, у нас вновь персонаж, помешанный на книгах, старых рукописях и всем таком древнем. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Давайте познакомимся с нашим героем. Сэр Томас Филлипс. Он бронет, антиквар и библиофил. Он известен тем, что собрал самую большую частную коллекцию книг в XIX веке. Томас родился в доме номер 32 по Кэннон стрит в Манчестере, 2 июля 1792 года. Он был крещен в коллегиальной церкви, ныне собор Манчестера, где в честь этого даже сохранилась следующая запись. 1792 год, 2 июля, Томас Филлипс, сын Ханны Уолтон. Томас проявил интерес к книгам самого раннего детства. Уже в шестилетнем возрасте... В его собственной библиотеке было 110 книг, и он неоднократно говорил своим родственникам, что хотел бы владеть каждой из книг, существующей в мире. Сильно позже Филиппс начнет каталогизировать свою коллекцию. И в одном из таких каталогов он даже рассказал о своей страсти. Она была спровоцирована прочтением различных сообщений об уничтожении ценных рукописей. За всю свою жизнь он приобрел около 40 тысяч печатных книг и 60 тысяч рукописей. И, вероятно, это действительно является самой большой коллекцией, созданной одним человеком. Он даже придумал термин «веломаньяк» для описания своей одержимости которую позже начнут называть библиоманией. У вас может возникнуть вопрос, что такое веломаньяк. Сразу скажу, это никак не связано с велосипедами. Это, как я понял, что-то среднее между библиофилом и библиоманом. То есть как бы тяга к коллекционированию книг присутствует, но она еще не такая страшная, как у того же самого Стивена Блумберга из первого выпуска. А вело здесь переводится как скорее такой старый человек, увлекающийся древностями. Вот что-то такое. В семье не очень запаривались с фантазией. Ведь Томас Филлипс был сыном, кого бы вы думали? Правильно, Томаса Филлипса. Отец нашего героя был старшим партнером фирмы Philips Low and Company, которая занималась производством различных текстильных изделий. А мать Томаса, Хана Джадд, урожденная Болтон из Йоркшира, и вовсе не принимала участия в его воспитании. Тем не менее, первые несколько лет своей жизни Томас провел вместе с ней в Манчестере. А вот бабушка и дедушка Томаса по отцовской линии жили недалеко от Бродвея. Дед Уильям Филлипс, родившийся в Лондоне в 1700 году, обрабатывал несколько сотен акров в окрестностях продвея Чайлдсвикхема и Бакленда. Проще говоря, он был фермером. Бабушка Томаса Мэри, рожденная Коттерелл, родилась в 1713 году и помогала Уильяму по хозяйству. И вот в 1794 году кое-что в жизни нашего героя меняется. Отец Томаса выходит на пенсию, у него появляется желание жить поближе к своим родителям, а еще, видимо его в конец достала безразличная жена. Результатом этого становится тот факт, что Томас старший по Покупает большой дом на Миддл-Хилл, Бродвей. На тот момент это был не очень старый дом. Его построили в 1724 году. Он расположен на нескольких сотнях акров над деревней под Бродвейской башней. В 1796 году Томас-старший и Томас-младший переезжают в новое имение. И там у младшего Томаса начинает проявляться любовь к книгам. Он тратит все свои карманные деньги на книги и к шести годам уже собирает более 110 книг. Так проходит несколько лет. Страсть нашего героя все возрастает. Но наступает момент, когда надо что-то думать о его образовании. До 1807 года Томас получает местное образование в регби у Ричарда Керлиса, бродвейского школьного учителя. А 19 октября 1811 года он поступает в университетский колледж Оксфорда Это как бы колледж в составе университета, который примечателен тем, что претендует на звание старейшего колледжа Оксфорда Учеба идет плюс-минус благополучно Отец даже в качестве поощрения выделяет ему больше карманных денег, которые, естественно, все спускаются на новые книги его хобби оказалось дорогим как по времени, так и по деньгам, поэтому ему был нужен частный репетитор, чтобы помочь ему подготовиться к экзаменам. Но все получилось, и в итоге в 1815 году Томас получает степень бакалавра, а в 1820 даже степень магистра. В 1818 году умирает Томас-старший а Томасу-младшему, согласно завещанию отца, достается доход в размере 6 тысяч фунтов стерлингов в год. Кроме пункта про деньги, в завещании отца был еще пункт про поместье. Оно было оставлено в доверительном управлении, чтобы его нельзя было продать для дальнейшего расширения растущей коллекции книг. Но Томаса-младшего этого, видимо, особо не парило. Он довольно активно распоряжался имением и даже увлекся спортом. Но продолжалось это недолго. Спустя год после смерти отца Томас женился и с головой ушел в главное дело всей своей жизни – Собирании редких рукописей Это случилось 7 февраля 1819 года Филлипс женился на генриете Элизабет Малинье Дочери генерал-майора Томаса Малинье Барона из замка Дилон, графства Арма Кстати говоря, отец нашего героя был против этого брака Поскольку считал, что у избранницы Томаса не было достойного приданного Этот момент я попрошу запомнить, он нам понадобится чуть-чуть попозже так что Томас подождал немного, сделал, что хотел, и в итоге у них с Генриетой родилось три ребенка, и все девочки... Первая родилась в тот же год и с ней Томас решил не сильно запариваться. Ее назвали Генриетой в честь своей мамы. Хотя вот знаете, может я тут бубню насчет этого, а на самом деле тогда просто была традицией называть первенцев в честь родителя. Два года спустя в 1821 году родилась София, а в 1829 и Кэтрин. Семья большая, доход от наследства не то чтобы вау. А еще глава семьи тратит все бабки на папки. Я это к чему? Наверное, нашему герою надо чем-то зарабатывать на жизнь. И он это делал. Он был попечителем Британского музея, а еще в 1819 году, или по другим данным в 1820, был принят в члены королевского общества. Да и вообще состоял во многих научных обществах, как у себя дома в Англии, так и за границей. Помимо этого, Томас был человеком тусовки, то есть состоял в различных клубах по интересам. Однажды его пригласили в Роксбургский клуб, в нем состояли всякие библиотекари и были обязаны за свой счет переиздавать книги, которые в силу времени и обстоятельств становились редкими. Но Томас им отказал. Он объяснил свое решение тем, что этот клуб делает для спасения редких книг слишком мало еще он был одним из первых членов клуба «Аттенеум». Это вообще модный научный дом. У них уже особых целей не было, просто однажды люди науки поняли, что им негде тусоваться. Среди самых известных членов этого клуба был, пожалуй, Майкл Фарадей. Но главное, 27 июля 1821 года Томас становится баронетом в Миддл-Хилл в графстве Вустер. Чему, говорят, способствовала связь его тестя с герцогом Бафортом. Минутка интересных фактов Вы знали, что резиденция герцога Бафорта Был так называемый Бадминтон Хаус Именно эта резиденция дала название Для знаменитой игры с ракетками и валанчиком но вернемся к нашему герою. В 1825 году Томас стал верховным шерифом Вустершира. Примечательно, что этот пост занимал его отец в 1801 году. Вообще, 20-е годы 19 века для Томаса – это самый продуктивный период. В 1822 году он начал копировать, заказывать и печатать стенограммы исторических документов. И даже открыл частную типографию в Бродвейской башне. Я вот уже несколько раз упоминал это место, и у вас мог возникнуть вопрос. Что же это за башня такая? Если коротко, то это башня высотой 17 метров, стоящая посреди поля. Я в Телеграме выложу ее фотографию, ссылка будет в описании. Она вообще не выглядит как место, где можно что-то делать, тем более размещать какое-то производство. Однако одержимость Томаса книгами и рукописями все время развивалась, и в какой-то момент это увлечение перекрыло все его доходы. Он даже вынужден был влезть в долги и оставался. В них вплоть до конца своей жизни. Чтобы немного сократить расходы в период с 1822 по 1829 год, Филлипс был вынужден жить на континенте, а конкретно в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии. Ну, дорогая недвижка в Англии, что поделать? Но это было опрометчивым решением, поскольку оно позволило Томасу иметь доступ к влиятельным и обсуждаемым рукописям ведущих континентальных ученых, например, Герарда Мейермана, голландского историка книгопечатания. Как говорится, идея офигенная, жаль, что реализация подвела. Думаю, тут стоит отметить, как ему вообще удавалось находить крутые книги. Его успех в качестве коллекционера в чем-то был связан с рассредоточением монастырских библиотек после французской революции. Книги теперь стоили относительно дешево, и выживание очень многих древних рукописей обязаны по большей части деятельности Томаса. Но вернемся к семье. Старшая дочь Филлипса, Генриетта, После смерти отца должна была унаследовать поместье Миддл-Хилл. Она вышла замуж за шекспироведа Джеймса Орчарда Холливилла, и это имя нам еще пригодится. Тот, еще будучи студентом Кембриджа, в 1839 году познакомился с Филлипсом. Джеймс написал ему письмо с просьбой предоставить некоторую историческую информацию. Томас сказал, что согласен, если его пустят в библиотеку Кембриджа. Сделка состоялась, и Томас пригласил Джеймса погостить у себя в Миддл-Хилл в году. 1842 году. Там Холливилл влюбился в старшую дочь Генриетту, и несмотря на то, что изначально Филлипс согласился на их брак, в итоге все разругались. И что бы вы думали? Опять из-за преданного. Пара была вынуждена бежать и поженилась в августе 1842 года. Филлипс так и не простил своей дочери такого прикола, он всячески избегал многочисленных попыток примирения и предпочитал очернять своего зятя при каждой возможности. Вторая дочь Софии вышла замуж за преподобного Джона Уолкота из Биттерли-Корт. Это Шропшир. Но умерла довольно рано, 26 февраля 1858 года. А вот третья дочь Кэтрин вышла замуж за Джона Эдварда Адиссона Фенвика, бывшего викаря Нидвуда. Это Стафордшир. Ох, эти англичане с их поместьями, графствами и титулами. Прям с ума сойти можно. В 1832 году умирает жена Томаса. А в 1848 Филлипс женится во второй раз на Элизабет Харриет Н. Мансел, дочери преподобного Уильяма Мансела. С этого момента он с еще большим усердием продолжает расширять свою коллекцию, которая привлекает ученых со всего мира, включая Прескота, Спаркса, Кэтлина и многих других. На протяжении 50-х годов Филлипс начинает задумываться о наследии. Он был озабочен тем, что должно было случиться с его коллекцией после его смерти. И не сказать, что делал это он как-то миролюбиво. Он ругался с Британским музеем, со своей старшей дочерью Генриеттой и в особенности с ее мужем Джеймсом. А потом и вовсе покинул Миддл Хилл, место, где он прожил почти всю свою жизнь. Но это отдельное событие, о котором я расскажу позже. Томас Филлипс умер в Терлистанском доме 6 февраля 1872 года и был похоронен в старой церкви Святой Эдбурге на Бродвеи. Ему было 79 лет. Поскольку у Филлипсов были только дочери, фамильный титул исчез после его смерти в феврале 1872 года. В церкви святой Эдбурге в деревне Котсволс на Бродвее на южной стене недалеко от алтаря есть следующая мемориальная доска. Здесь покоится во Христе сэр Томас Филлипс, баронет из Миддл Хилла, в графстве Вустер и в доме Тирлистейн. Еще там была его краткая биография. мол, родился 2 июля 1792 умер 6 февраля 1872 Он был заместителем лейтенанта в графстве Вустер, член королевского и других научных обществ, усердный и известный антиквар. Он женился сначала на Генриете, похороненной здесь, дочери генерал-лейтенанта сэра Томаса Малинье, а затем на Элизабет, дочери преподобного Мансела, старшего сына сэра Уильяма Мансела. Это скромная табличка, увековечивает память сэра Томаса Филлипса, одного из величайших коллекционеров средневековых рукописей и самопровозглашенного веломаньяка, который жил недалеко от Бродвея в своем поместье в Миддл Хилл. А вот чего на мемориальной доске нет, так это запутанные семейные истории. Родословная сэра Томаса, как и у обеих его жен, была, конечно, престижной. Однако он был внебрачным сыном Томаса Филлипса, богатого производителя текстиля. Церковь на Бродвее включает в себя памятники отцу и деду Филлипса. Причем первый имеет надпись, указывающая на то, что он был заказан Томасом-младшим в 1820 году. То есть наш герой все же с почестью относился к своему отцу. И что уж стоит, скорее всего, он правда его любил? Ведь тот заботился о нем и даже поощрял его увлечение. Еще в этой церкви находится мемориал первой жене Филлипса, Генриетти, которая умерла, я напомню, в 1832 -м. Но воздвиг этот мемориал не Томас, а его старшая дочь, которую также звали Генриеттой. С ней он так и не восстановил отношения. Но, к несчастью для Филлипса, поскольку у него не было сына, по завещанию его отца поместье Миддл должно было перейти к первенцу. За свою жизнь Филлипс собрал очень много рукописей, манускриптов, инкунабл. Действия Филлипса сыграли важную роль в сохранении этих старых книг и документов, и привлечении к нему интереса. Однако коллекции такого масштаба было трудно управлять, и это стало обременительным наследством для всей его семьи. Но давайте поговорим о том, как именно он собирал эти десятки тысяч книг. В этом плане он был довольно суровым человеком. Итак, в 1822 году Томас Филлипс отправился в путешествие по континенту, чтобы как-то сократить расходы. Идея оказалась, как я говорил, не очень, и там он расходы только увеличил. Самое главное из покупок состоялась в 1824 году. На распродаже в Гааге, знаменитой коллекции рукописей Мейермана, Филлипс был главным покупателем. Фактически три четверти этих ценных рукописей перешли в его руки. И он купил бы все собрание полностью, но тогда он поругался с неким Томасом Гейсфордом, закапризничал и отказался от части торгов. По итогу несколько томов собрания достались Бадлианской библиотеке. В том же году Филлипс приобрел еще одну большую серию рукописей, датируемых IX веком у профессора Ван Эсса из Дарнштадта. Большинство из них раньше находились в немецких монастырях. И хотя в основном это были теологические документы, они имели важное значение для изучения старых немецких диалектов. В Бельгии он приобрел большие партии ранних рукописей на пергаменте и из библиотек местных монастырей. На аукционе Шардена в Париже он приобрел более 120 рукописей, а на аукционе Челотти — более 150. В 1827 году Филипс упорно перебивал цену голландского правительства при продаже Мышенбургского собрания хартий, Хроник и Картуляри, касающихся историй Утрехта и других провинций Голландии. Короче, если Томас не обижался, то побить его ставку не мог никто, даже правительство стран. Когда он вернулся в Англию, он постоянно общался с самыми важными английскими и иностранными книготорговцами. Он даже развил целую агентскую сеть, которая добывала ему новые книги для его коллекции. От агента Торпа, которому он впервые поручил поиск рукописей в 1822 году, он получил некоторые из своих самых больших и ценных собраний. В 1836 году он купил при помощи него более 16 сотен рукописей. До 1830 года он приобрел много важных классов, классических рукописей из коллекции Друри, коллекции французских романов Ланга, библиотеки Баттлсдена, принадлежащей сэру Грегори Пейджу Тернеру, коллекции Уильямсов, в входила знаменитой Библия и епископа Кундельфа, домашние книги королей, королев и дворян, а также великолепную коллекцию итальянских рукописей графа Гилфорда в более чем 13 сотнях томов, документы французской революции, 8 или 9 сотнях томов. В 1836 году он получил более 400 лотов из коллекции Хебера, в том числе ценные тома ранней английской поэзии и французских романов. Среди рукописей, относящихся к Ирландии, которые попали в библиотеку Филлипса, были найдены книги из коллекций Купера, Орели, Беттема, Монка Мейсона, Тода и других. К истории и литературе Уэльса Филлипс проявлял особый интерес. Его большая коллекция была богата старой валийской поэзией. Среди валийских сокровищ была одна из четырех знаменитых книг Уэльса под названием Гододин за авторством Анайрина рукопись 12 века на пергаменте. Из восточных рукописей у Филлипса было около 400 или 500 томов, и среди многих ценных греческих рукописей была великолепная рукопись Диаскарида 10 xi веков на опять же пергаменте. Прекрасно при этом иллюстрированная. В жемчужиной библиотеке был сборник миниатюр 13 века, представляющий многочисленные эпизоды Библии истории, начиная с сотворения мира. Еще одна важная особенность Филиппса заключалась в большом количестве рукописей, переплетенных в декоративный металл и украшенных кристаллами или драгоценными камнями, которых по всей Европе известно не более 200 экземпляров. Всего рукописей Филиппса в конечном итоге насчитывалось около 60 тысяч. Я понимаю, что все вот это перечисление мало о чем вам говорит, да и мне, если быть честным, тоже. Я просто хотел показать, какими объемами Филлипс закупался обычно на торгах. Я даже не представляю, сколько сил, времени и денег уходило на перевозку того, что он покупает на каком-нибудь одном аукционе. Но о суммах все-таки есть кое-какое представление. По оценкам биографов, он истратил на собирание библиотеки около 250 тысяч фунтов стерлингов. Звучит, конечно, может и не так круто, но я напоминаю, что речь идет про 19 век, и если пересчитать это на современные деньги, то это порядка 19 миллионов фунтов стерлингов. Его агенты постоянно дежурили на книжных аукционах. Сам сэр Томас постоянно собирал каталоги книготорговцев. Со временем страсть к собиранию книг приобрела патологические формы. Он мог купить все содержимое книжного магазина, когда заходил туда. В его загородном имени в Бродвее под книги было занято 16 из 20 комнат, имевшихся в доме. А позже появилась типография, располагавшаяся в Бродвейской башне. Я начал с покупки всего, что лежало в моем доступе, к чему меня подтолкнуло прочтение различных отчетов об уничтожении ценных рукописей. Моим Основным поиском были исторические и особенно неопубликованные рукописи, хорошие или плохие. Особенно меня интересовали рукописи на пергаменте. Мое главное желание сохранить рукописи на пергаменте возникло из-за того, что я стал свидетелем не прекращающегося их уничтожения золотоискателями. По мере того, как я продвигался вперед, пыл погони возрастал, пока, наконец, я не стал настоящим веломаньяком, если можно так выразиться. Я давал любую цену, которую просили, и я не жалею об этом. Потому что моей целью было не только обеспечить себе хорошие рукописи, но и поднять к ним общественное мнение, чтобы их ценность могла быть более широко известна и, следовательно, сохранилось больше рукописей. Ибо ничто так не способствует сохранению чего-либо, как возложение на него высокой цены. Я всегда держал в голове примеры сэра Роберта Коттона и сэра Роберта Харли. Филлипс одновременно закупал печатные книги всех классов, как древние, так и современные. Он искал оригинальные печатные издания классиков и доставал несколько из них, напечатанных на пергаменте. У него был экземпляр книги Кэкстона «Истории Трои" и множество редких работ об Америке. Филлипс также собрал прекрасную коллекцию монет и картин, в том числе ряд рисунков, собранных сэром Томасом Лоренсом, и большую коллекцию картин Джорджа Кэтлина. Иллюстрирующих нравы и обычаи североамериканских индейцев В отличие от большинства коллекционеров Филлипс покупал свои рукописи для работы В некоторых томах не было никаких следов того, что он их изучал В то время как сотни других тетрадей были заполнены его собственными Топографическими, историческими, генеалогическими и другими заметками в 1819 году он в частном порядке напечатал в Солсбери коллекции для Уилтшира. А в 1820 в Ившеми отчет о семье сэра Томаса Малинье. Напоминаю, это отец его первой жены. Чтобы сделать некоторые из своих рукописей более доступными, он около 1822 года основал частную типографию в башне, расположенной в поместье Миддл Хилл и известной как Бродвейская башня. Силуэт этой башни можно найти на некоторых титульных листах, генеалогических, топографических и других работ время от времени, выпускаемых этой типографией. За все время он собрал более 100 тысяч различных книг и рукописей. Томас был одержим бумагой как носителем знаний и культуры. При такой коллекции, понятно, дело, он не мог чисто физически прочитать большую часть своего собрания, но он был счастлив в собственном безумии, чего нельзя сказать о его близких. Он попросту тратил все состояние и все свое время на приобретение новых рукописей. Он покупал их на вес. Когда он заходил в книжный магазин, он мог купить вообще все, что в нем было. Он получал от издателей каталоги продукции и скупал все, что было в этих списках. А его агенты присутствовали на всевозможных аукционах. И скупали целой партии книг Не очень волнуясь при этом о цене А его поместье в Миддл Хилл превратилось по итогу в огромный склад Где 16 из 20 комнат были отведены под рукописи Коллекция рук Псесера Томаса Филлипса была одной из крупнейших когда-либо собранных частных коллекций. Филлипс покупал в то время, когда на рынке появлялись крупные частные коллекции, такие как коллекции мирмана Ванесса и Ричарда Хебера. Эти коллекции, в свою очередь, сформировались в результате рассредоточения религиозных библиотек во Франции и Италии в конце XVIII и начале XIX веков. Филлипс был готов превзойти такие учреждения, как Британский музей, в том, что, по его словам, было преднамеренной стратегией спасение уязвимых исторических материалов. Его коллекция включала большое количество архивных документов, особенно относящихся к британской региональной и местной истории. Еще при жизни Филлипс пытался передать свою коллекцию британскому народу и переписывался с тогдашним канцлером казначейства Дизраэли, чтобы она была приобретена для британского музея. Переговоры оказались безуспешными, и после смерти Филлипса коллекцию унаследовали его дочь Кэтрин Фенвик и ее муж. В конце концов, рассредоточение его коллекции заняло более 100 лет. Кроме книг, Филлипс собирал картины, различные артефакты и произведения искусства. В 1850 году на собрании Кембрийского археологического общества Филлипс объявил, что находит большую часть своей коллекции на объекте Уэльсе, поэтому он так трепетно относился к покупке книг местных авторов. Он нанял дальнюю родственницу по браку, Амелию Элизабет Гуппи, чтобы сфотографировать часть его коллекции 1853 года, включая артефакты из Вавилона и Утрехта. И, кстати, эти фотки тоже сохранились, я думаю, что часть из них я выложу в Телеграме. Огромный размер коллекции Филлипса привел к нескольким попыткам ее каталогизации. Первоначально Филлипс присвоил каждому документу номер. И Филлипсы, члены его семьи, составили печатный каталог с номерами до 23 837. Но это не все. Второй каталог, предположительно составленный для завещания Филлипса в 1872 году, присваивает номера от 23 838 до 26 179. Но был еще один каталог, который сейчас, кстати, хранится в бадлянской библиотеке. Там перечислены номера вплоть до 36 800. И вот этот последний номер даже получил название как... Число Филлипса. В библиотеке Клуба Гралье есть небольшой альманах под названием «Le Souvenir» или «Pocket Remembrancer» с рукописным списком книг, который может быть самым ранним и сохранившихся каталогов сэра Томаса Филлипса. Этот альманах является частью коллекции Харрисона Хорблета, которая документирует жизнь Филлипса по коллекционированию через его собственные каталоги и публикации. Карманы-летописец является первым большой группе альманахом Филлипса, начиная с 1803 года и после 11-летнего перерыва примерно с 1814 по 1866 год, за исключением 1865, почему-то. Большинство из них на пустых страницах нацарапаны заметки Филлипса о его покупках книг. Первый список занимает 9 страниц, с января по май и 127 названий. Там все написано в случайном порядке, возможно, он просто увидел свои книжные полки и начал вот прям вот как они есть, так и каталогизировать. Несколько было зачеркнуто, но при этом все записи были с ценами. Общая сумма в конце этого списка равна 9 фунтов, 3 шиллинга и 4 пенса. Хотя на самом деле... 10 фунтов, 3 шиллинга и 4 пенса. То есть он ошибся почти во всех суммах. Второй список тоже не без приколов. Он написан вверх ногами на пяти страницах, с декабря по октябрь. Он включает в себя 26 наименований, все они повторяются из первого списка и сгруппированы в группы по 4 или 5, разделенные заштрихованными линиями. Оба списка были написаны карандашом, и его почерк и форматирование остаются неизменными в каждом списке. Эти особенности оставляют впечатление, что каждый список был написан в одно время, а не накапливался с течением времени. Но поля и вычеркнутые заголовки предполагают, что он возвращался к нему для некой. Этот альманах упакован в защитный красный кошелек из козьей кожи со следами бывшей бумажной обертки. В приложении вложен буклет на четырех листах с набросками и заметками Филлипса, датированными 1814 годом. Например, «Государственный деятель. 21 января 1814 года». В письме сэру Фредерику Мэдену, мы его встречали в самом начале, от 13 августа 1863 Филлипс писал, что он собирал книги из печатного каталога 1808 в возрасте от 6 до 16 лет. Это показывает, что у Филлипса уже в юном возрасте было желание собирать книги и что ему нравилось их каталогизировать. Но блин, он это делал как-то не совсем умело, в непонятном порядке, по непонятной системе, то вверх ногами, то ошибаясь в расчетах, то присваивая какие-то рандомные... Томные даты, видимо. Короче... Каталогизатор из него, конечно, прекрасный. Но при этом уже в этих ранних списках намечается его будущий интерес, конкретно к средневековым рукописям, историям и Ближнему Востоку. Там встречаются такие названия, как руины монастыря, рыцари, колотравы, вестминстерские диковинки, сын Этиль Вольфа, арабский пират и персидские сказки. Хотя Филиппс изначально сокращает названия в списке альманаха, некоторые из них достаточно отличительные, чтобы их можно было идентифицировать в современных записях каталога. Например, у него было несколько готических синих книг или буклетов, изданных Энн Лемуан, ведущим издателем готических синих книг между 1795 и 1815. Многие из названий в списке Филлипса являются частью журнала Лемуана, который представлял собой серию из 83 рассказов, напечатанных в 48 сборниках в период с 1803 по 1805 год. Короче, к чему вся эта история про списки, помимо описания той странной манеры, к которой он, собственно, их вел? В общем, исследователи Исследовали и пришли к выводу, что 1805 год возможен самый ранний датой, когда Филлипс мог начать заниматься каталогизированием. На тот момент ему было 12 или 13 лет. Да и в целом список с его ценами мог бы быть полезным примером для изучения детского чтения и владения книгами в начале 19 века. В контексте коллекции Хорблета ее можно было изучить со списком Филлипса 1808, списком Рукпси около 1811 и других последующих чтобы проследить его раннее развитие и интересы как коллекционеры. Независимо от того, написал ли Филлипс этот список в 1805 или позже, альманах является свидетельством врожденной любви Филлипса к книгам и его стремлению к коллекционированию самого раннего возраста. Все это относится к сэру Томасу Филлипсу, одному из величайших и самых ненасытных библиофилов XIX века, к его библиотеке, его семье или издательству Middle неумело управляемой частной прессе. В 1869 году Филиппс писал «Я покупаю книги, потому что хочу иметь по одному экземпляру каждой книги в мире. Моя библиотека должна храниться вместе». Его потомки нарушили волю и распродали книги по частям между 1886 и 1940 годами. Это сделало библиотеку Филлипса пристанищем для нескольких поколений книготорговцев, коллекционеров и библиотекарей, и превратило ее создателя в своего рода культовую фигуру, пример одновременно вдохновляющий и предостерегающий. Но, честно говоря, нам осталось не так много, и обещаю, что последние части этого рассказа будут динамичнее. С 1822 года сэр Томас Филлипс каталогизирует свое собрание, а также публикует свои труды об английской генеалогии и топонимике, которые печатал в собственной типографии в Бродвейской башне. Давайте вот, кстати, об этом поговорим. Что конкретно Филлипс печатал в этой своей башне? Там были всякие выдержки из реестров, листовки, какие-то стенограммы мероприятий, генеалогии, что-то связанное с картами, краткие каталоги, руководители, Рукописи, частных публичных коллекций в Англии, за границей, а также, конечно, стихи, куча списков, брошюрки, рекламные проспекты и прочая мелочь. Как вы уже могли догадаться, в отличие от высокого качества его библиотеки, в которой хранились книги по всем вообразимым предметам и которая активно использовалась учеными, издательские приключения Филлипса, как правило, были плохо организованы и бессистемно распространялись, если вообще распространялись. Предыдущий части этого повествования, я вам рассказывал об альманахе, который хранится в клубе Гралье и посвящен, собственно, работам Филлипса. Так вот, на самом деле, Филлипс это достаточно интересная для исследователей фигура, поэтому существуют даже некоторые выставки, посвященные ему. Так вот, на одной из таких выставок есть оттиски страниц, исписанные заметками из этой частной типографии. В них Филлипс и его печатники спорят о часах, расходах и заработной плате. На обложках выпускаемых материалов из этой типографии отмечается, что Филлипс всегда был в поиске молодых и, следовательно, дешевых печатных талантов. Помимо этого, там напечатаны около 130 картин Джорджа Кэтлина с изображениями американских индейцев, что, конечно, говорит о том, что стремление к коллекционированию Филлипса не ограничивалось книгами, но мне говорит о том, что там вообще какой-то хаос творился в типографии, не было вообще никакой четкой концепции и понимания того, что и зачем. Особый интерес для любителей современного искусства могут представлять верстки небольших проектов, которые Филлипс состряпал, чтобы занять свою тему. Типографию. Один из них представляет собой список под названием «Длины дороги от Мидл Хилла до соседних домов». Как вам, а? И Интересно, да? Классно просто. Конечно, в этом чуть больше смысла, чем кажется на первый взгляд, потому что этот список основан на работе Ричарда Лонга, это английский художник, известный тем, что измерял свои прогулки по английской сельской местности в шагах. Господи, как же умеют англичане развлекаться, просто не могу. В другом списке указано количество предков, которые долгосрочные должен иметь каждый человек в каждом поколении вплоть до 50-го. Интересы у нашего героя вот такие. В основном Филиппс, кажется, публиковал все, что приходило в голову его капризному воображению. Книги по местной истории и, как следовало ожидать от человека, рожденного вне брака, генеалогии, яростные антикатолические трактаты — Нападки на своего зятя Но особенно списки и каталоги его собственной библиотеки и собрания его друзей-коллекционеров. В конце концов он опубликовал 43 э, списка, которые назвал либрорим-манускриптуром. Это не полный двухтомный отчет о его печатных книгах и рукописях. Этот каталог печатался в течение многих лет, поскольку Филиппс постоянно покупал новые книги и в этот каталог вносил всего там по несколько страниц за Раз. Вот примерно таким беспределом а, занималась частная типография в бродвейской башне Томаса Филлипса. Но на протяжении 50-х годов Томас был озабочен тем, что должно случиться с его коллекцией после его смерти. К этому времени коллекция уже занимала 16 из 20 комнат в поместье Миддл Хилл. У Филлипса было так мало места в спальне, что он много лет спал на диване в гостиной, а столовая была заперта за исключением времени приема пищи. В 1861 году он принял приглашение стать попечителем британского музея, но затем отказал им в доступе к своей коллекции, когда его рекомендации по улучшению музея не были приняты. Поместье Миддл Хилл оставалось обещанным Генриете по завещанию отца Филлипса. Томас не был этому рад и был непреклонен в том, что его коллекция не будет унаследована его старшей дочерью и ее мужем Джеймсом. В 1863 году Филлипс начал перемещать свою коллекцию, Опасаясь, что его взять Джеймс Орчард Холливилл получит его во владение, когда Мидл Хилл унаследует дочь Филлипса. Холливилл, возможно, был книжным вором. Филлипс обвинил его в том, что тот украл у него первое издание Гамлет 1603 года. Помимо этого, Томас обвинял Джеймса в том, что он украл несколько ценных книг из библиотеки Тринити колледжа в Кембридже, но ничего из этого доказано не было. В итоге, не менее 105 фургонов, каждый из которых был запряжен двумя лошадьми и сопровождалось одним или двумя мужчинами, были использованы для перевозки коллекции в дом Терлистейн в Челтеме в течение 8 месяцев. А по другим данным потребовалось аж 2 года и 230 лошадей. В результате чего Миддл Хилл превратился в руины. Предыдущим владельцем Тирлистенхаус был Джон Рошаут, второй барон Норт, чья важная коллекция произведений искусства была продана в 1859 году, после того, как он умер, не оставив завещания. Отношения Филлипса с его младшей дочерью Кэтрин и ее мужем, преподобным Фенвиком, тоже были сложными. Однако, при исполненной решимости не позволить Джеймсу Холливиллу заполучить свою коллекцию, Филлипс перевез свои рукописи из Мидл Хилла в Тирлистенхаус в Челтами, оставив свой новый дом в доверии управление Кэтрин и ее сыну Томасу Фицерою Фенвику. После этого имущество должно было перейти к наследникам мужского пола, за исключением наследников отчужденной дочери Генриетты, с условием, что ни Генриетта, ни ее муж Джеймс, ни один католик никогда не войдут в Тирлистейнхаус. На новом месте Томас продолжил собирать, каталогизировать и развлекать ведущих ученых того периода, вплоть до своей смерти 6 февраля, 1872 года. Томас был похоронен на кладбище церкви Святой Эдборге на Бродвей. Хаус и его содержимое были оставлены в доверительном управлении его младшей дочери Кэтрин с пожизненным интересом для ее сына, Томаса Фицроя Фенвика. Завещание Филлипса предусматривало, что его книги должны остаться нетронутыми в доме Тирлистена, что ни один книготорговец или посторонний не должен переставлять их, и что ни одному католику, особенно его зятю Джеймсу Холливиллу, не разрешается просматривать. После смерти Филлипса в 1872 году оценка его коллекции, сделанной Эдвардом Бондом из Британского музея, составила 74 779 фунтов стерлингов и 17 шиллингов. Однако большая часть обширной собственности Филлипса была передана двоюродным братьям, так что дохода от остатков поместья было совершенно недостаточно для содержания библиотеки, доверенной Фенвиком. И уже к 1885 году Фенвики больше не могли позволить себе содержать дом и коллекцию. Они пошли в суд с просьбой отменить это завещание, и по итогу канцелярия объявила, что завещание Томаса Филлипса было жестким, слишком ограничительным и таким образом сделала возможной продажи библиотеки, который внук Филлипса Томас Фицер Фенвик руководил в течение следующих 50 лет. Значительная часть европейских материалов была продана в национальной коллекции на континенте, включая Королевскую библиотеку в Берлине, Королевскую библиотеку Бельгии и провинциальный архив в Утрехте. К 1946 году то, что было известно как «остаток», было продано лондонским книготорговцам. Филиппу и Лайонеллу Робинсоном за 100 тысяч фунтов стерлингов, хотя эта часть коллекции не каталогизировалась и не изучалась. Робинсоны пытались продавать эти книги через свои собственные опубликованные каталоги и через ряд продаж на аукционе Солцбис. Последняя же часть коллекции была продана на аукционе Кристис аж 7 июня 2006 года. Континентальные рукописи и издания были приобретены библиотеками Германии, они например купили большую часть коллекции Мейермана. Бельгии и Нидерландов частично коллекционерами США. В результате этого длительного процесса коллекция Томаса Филлипса была разбросана по всему миру. Такова была история Томаса Филлипса, человека, который очень любил книги, собрал одну из самых больших частных коллекций, потратил на рукописи целое состояние, поругался с семьей, а дело всей его жизни оказалось разбросано по многим странам Европы. Поздравляю с днем всех влюбленных! Любите, но не перегибайте. Напоминаю, что в описании вы найдете ссылки на сайт партнера этого выпуска, а также на соцсети подкаста. Там еще много интересного. Ставьте оценки, подписывайтесь и рассказывайте об этом шоу всем своим знакомым. Сейчас будут неудачные дубли и послесловия. А пока на этом все. До новых встреч через две недели с новой крутой книжной историей. Он был попищит... Попищи... Попищи... Поп, поп, попищителем. Эта табличка помещена его младшей дочерью Кэтрин. Еще там... Еще там... Еще тут... Фактич... Фактич! Лило и Фактич. В этот раз, конечно, без криминала. Ну, потому что, знаете, хотелось к 14 февраля сделать какую-то историю касательно прям любви. Без жести. Ну понимаете, надеюсь. Криминальные истории будут. Их еще очень-очень много. А еще, я надеюсь, вы заметили, что у нас э, из выпуска выпуск приглядывается какой-то такой лейтмотивчик. В плане того, что у нас был Стивен Блумберг, мы говорили про его библиоманию, у нас был а, Дон Винсент, где я тоже рассказывал историю, связанную с библиоманией. В этот раз мы, конечно, поговорили про библиофила, но, тем не менее, сам Томас Филлипс называл себя веломаньяком, и часто, ну, как-то, может, иронично или саркастично пытался обыграть свое безумие, откровенно называет это безумием. Поэтому первый сезон у нас полностью посвящен этому. Что такое первый сезон? Первый сезон — это шейтинга выпусков. то есть на протяжении трех месяцев каждые две недели я рассказываю вам новую историю хотелось бы чтобы сезоны были тематическими подумал я и сделал именно так поэтому первый сезон посвящен э, библиомании и различным помешательствам на фоне книг но это не значит что истории во втором и последующих сезонах будут другими они все еще будут такими же безумными и крутыми поэтому подписывайтесь ставьте оценки рекомендуйте, заходите на сайт партнера этого выпуска, покупайте книжечки. Если есть какие-то темы, которые вас интересуют, и вы хотели бы услышать о них полноценный выпуск, пишите, предлагайте. Все ссылки для связи есть в описании. Ну, и либо прям в отзывы пишите. Короче, все почитаю. Всем большое спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока.